0: Hat der Markus gar keine Zeit, ist das nächste Podcast nicht mehr weit. Oder? Ist der Markus voll im Seich, kommt bald der nächste Podcast-Streich. <lacht>
1: <lacht> ist nicht ganz falsch. Aber? Sogenannte personalisierte Bauernregeln für mich ganz allein. wenn also genau. Wie in den letzten Tagen jetzt zutroffen, die Bauernregeln haben wir ziemlich sehr Hirn verlesen. Weil es einfach so wahnsinnig viel davon gibt, wir müssen richtig einlesen in das Thema. Aber ich finde, sie sind sehr unterhaltsam und äh, auch sehr spannend, sprachlich und kulturhistorisch.
0: Zum Beispiel auch der
1: von Rosmarie Eschbacher. Fliegt der Bauer übers Dach, ist der Wind, weiß Gott, nicht schwach? <lacht> das sind sogenannte Scherzregeln. Von denen gibt ganz ganz viel, Besonders eben die Leute, die uns geschrieben haben, haben so Scherzregeln geschrieben. Aber die Bauernregeln haben im Fall auch lange eine wichtige Rolle gespielt für die Leute. Und zum Teil noch heute. Also die sind durchaus ernst gemeint gewesen. So Lebensweisheiten und Wetterregeln eben häufig in Spruchform. So, was sicher viele noch können, fliegen die Schwalben, tief, dann kann es regnen und solche Sachen. Ob das denn auch wirklich stimmt, das ist eine andere Frage. Das ist natürlich immer die Frage, das stimmt. Bei der, und das ist vielleicht auch unsere Grundfrage, wo wir jetzt oder Was ist da an den Bauernregeln? Welche stimmen und welche stimmen nicht?
0: Schon nicht nur. Ich will schon auch wissen, woher das sie kommen und was es überhaupt so alles gibt. Das auch. Ich würde sagen, je früher, dass wir starten, desto weniger lange müssen wir warten. Und los.
1: Ja. In der Hanses Heiris Haus hustet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flex der frische
0: Du mit fettem Karren. Hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, bevor er Die Mundart ist am abserbeln.
2: Kannst du dein Grab leeren? Beide haben jetzt beifscht und verbalig anburen. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
0: Vielleicht müssen wir gleich zuerst kurz eine Definition anschauen von diesen Bauernregeln Das sind ja sogenannte Volkssprüche, meistens eben in Reimform und ganz häufig übers Wetter. Mhm. Und es betrachtet die Folgen für die Landwirtschaft. Und entstanden ist das wahrscheinlich aus Beobachtungen, die man jetzt einfach so gemacht hat und dann daraus etwas abgeleitet hat und dann das von Generation zu Generation so weitergegeben hat. Nehme ich jetzt mal
1: an. Ja, genau. Und eben, die Schwierigkeit ist ja da in der Vielfalt irgendeine Ordnung zu machen. Ich habe für heute die Bibel von der Schweizer Bauernregeln konsultiert, der Ziegelstein ja. hier. <lacht> das ist ja riesig. Von Albert Hauser, Bauernregeln. Von 1973, 720, das ist wirklich ein grossartiges Werk. Da und muss es da, Tausende drin haben. Da hat es Tausende drin und viele von denen, also nein, nicht viele, einen kleinen Teil davon, zitieren wir dann heute <lacht> auch. Aber es ist ja nicht nur eine Sammlung, sondern auch seine äh, Interpretationen und Erläuterungen und eben die Frage, wie treffen sie zu oder nicht. Also das wirklich, äh, habe ich sehr viel gelernt. Und er ordnet die ganze Schwetti zuerst einmal nach den verschiedenen Wetterregeln, und eben allen Indikatoren, die das Wetter anzeigen können. Und dann noch die anderen Anwendungsgebiete. Und ich schlage vor, dass wir uns auch an das halten und zuerst mal zu den Wetterregeln geben.
0: Das finde ich sehr eine sehr gute Idee, weil das sind glaube ich, auch die häufigsten, oder? Und die das vielleicht von am genau. meisten interessieren. Also was gibt es denn da alles für
1: Indikatoren? Als erstes muss man sicher nennen die Lostäge, die sogenannten Lostäge, weil von denen gibt es wirklich ganz, ganz viel, Das sind einzelne Tage, bestimmte Tage, wo... Das Wetter an diesen Tagen soll einen Einfluss haben auf einen anderen Tag oder auf einen anderen Zeitraum. Also einen Stichtag, genau. wo man ein Löschen zieht, ob gut oder schlecht. Ja, so genau. Mm. Sehr gut definiert. Also zum Beispiel die Neujahrsnacht, hell und klar, deutet auf ein reiches Jahr.
0: Also erntetechnisch?
1: Ja, oder das, Geldtechnisch? Genau. Nein, ja. Die Bauernregeln kommen aus der Bauernwelt und reiches Jahr heisst der reiche Ernte damit man überhaupt zuerst einmal überleben kann im Winter und nachher immer zweiten Schritt vielleicht auch mehr hat, als man selber braucht und kann verkaufen. Also das wäre das reiche Jahr. Oder so ein Lostag ist Pfingsten. Regnet es am Pfingsten, so regnet es sieben Tage. Und am allermeisten gibt es natürlich Heilige Tage, wo man damals im Jahreslauf sehr kennt hat. Oder? Also jeder Tag hat ja seine Heiligen. Gehabt. Äh, zum Beispiel, Vincenzen Sonnenschein bringt viel Korn und Wein. Der Tag ist der 22. Januar. Wenn es dann Sonne scheint, dann ist das gut für die Ernte im Sommer.
0: Die Heiligen sind noch geäppig, von denen gibt es viele. Ich habe auch einen geschickt bekommen, <lacht> und zwar von Walter Frehner. Und zwar zum Thema Maria Lichtmess. Das ist ja am 2. Februar. «Wenn es an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Mm -hmm.
1: Ist es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell.» <lacht> Sehr gut. Das sind natürlich die schwierigen, wenn man jetzt heute äh, aufklärt rationalistisch anschaut. Oder? Also, die können ja nicht stimmen, oder? weil einzelne Ideen können ja keinen Einfluss haben auf das Wetter von einer ganz anderen Jahreszeit oder Periode das ist eigentlich genau gleich mit der Wochentagsregeln, mit der sogenannten Tagwählerei. Also dass es gewisse Tage gibt, die Glück bringen und andere bringen Unglück. Also zum Beispiel der 1. Juli soll der Tag sein, wo Judas äh, den Verrat begangen hat an Jesus. Und darum ist der 1. Juli ein Unglückstag. So wie der Freitag, der 13. Genau, das ist wirklich Aberglaube. Es gibt auch noch die Regeln oder der Glauben, bis weit ins 20. Jahrhundert, also meine Mutter hat das auch noch kennt, dass der Mittwoch ein Unglückstag ist, also dass man an einem Mittwoch keinen Dienst soll antreten soll. Das hat wirklich meine Mutter auch noch so gesagt. Ich weiß nicht, ob sie daran glaubt hat, aber irgendwie ist das noch in, in den Köpfen. Ich
0: finde es ein gutes Argument, zum frei zu machen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nein, es geht nur darum, einen neuen Dienst antreten ah, nur, von einem ja. Knecht oder von mhm. einem Markt oder mhm. einem Hof, oder das soll man nicht an einem Mittwoch machen. Also eben, diese Sachen, die sie sind wir uns einig, das ist Aberglaube. Das Zeug ist oft schon seit der Antike bekannt, so, äh, die, die Glücks- und Unglückstagssachen, Und ist von der Kirche eigentlich schon seit Langem bekämpft worden. Aber sie sind zähig. Sie sind
0: es denn etwas, mehr in Richtung Wahrheitsgehalt geht? Was gibt es denn sonst noch so? Jetzt sind wir ja ganz im also, abergläubischen
1: Ecke gestartet. Ja, also es gibt noch die Korrelationsregeln, die sind das schon wissenschaftlich äh, abergläubisch, äh, ehrlich gesagt. Also wie der Januar, so der Juli. Es ist ein bisschen gleich wie die Lostäge, nur bezieht sich auf ganze äh, Abschnitte. Oder? Das passiert eigentlich auf so einer äh, Vorstellung, dass es eine bestimmte Menge von Wärme im Jahr gibt, die man zu gut hat oder die sich ausgleicht. So also ein ja. darum, wenn es im Januar ganz, ganz kalt ist, muss es logischerweise im Juli dann heiss werden. Es gibt einen schönen Spruch aus der Nordwestschweiz, das Wetter zahlt sich eng. Das heisst eigentlich, das gute und das schlechte Wetter gleicht sich immer wieder aus.
0: ist aber eine verständliche, kindliche Vorstellung. Ich hatte das früher auch immer so. Ich hatte das Gefühl, irgendwann ist ja auch ausgeregnet. Weißt du, dann hat es keinen Regen
1: mehr. Ja. Oder ja. Dann ist
0: es fertig. Das Konto ist leer. Ja, das <lacht> dann gibt's es nichts mehr. Ist
1: Meteorologie sieht das natürlich ein bisschen anders. Verstanden. Was ich. ein bisschen mehr ähm, wahrheitskalt dahinter ist, sind die sogenannten Singularitätsregeln. Also das sind singuläre einzelne Witterungsphänomene, die im langjährigen Vergleich immer wieder kommen. Also, die überzufällig häufig in einem bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Witterungsphänomen herrschen. Das hat man natürlich auch schon früher erkannt und beobachtet und daraus Regeln abgeleitet. Zum Hast du Be mal ein paar Beispiele? Ja, genau, ein Beispiel an Fabian und Sebastian. Also das ist jetzt eben aus dem Hauser. An Fabian und Sebastian fängt der Winter erst recht an. Wann ist das? Das ist am 20. Januar und das stimmt eigentlich mit der meteorologischen Singularität, dass die kältigste Zeit vom Winter meistens ab Mitte Januar ist.
0: Ah, da kommt mir jetzt aber auch eine in Sinn. Ich nehme an, die Eisheiligen gehören auch zu denen, oder?
1: Das ist ja auch so, sogenannte Singularitätssegel, genau.
0: Das ist ja Mitte Mai dann wird es nochmal richtig, richtig kalt häufig und darum sollte man seine Pflänzchen denn erst nach diesen Eisheiligen aussetzen, weil sonst hat
1: es die Gefahr, dass die halt dann sterben, weil es Frost gibt. Ja, genau. Oder man hat bis dann Angst vor dem Frost. Oder? Genau. Das muss man ja vorher aussetzen. Und ich habe ja sehr einen grossen Garten, ich bin ja also ein eine
0: Hobbygärtnerin und das habe ich eben auch der Sabine Palmer von SRF Meteo erzählt, dass ich einen grossen Garten habe und dann immer so mit einem Auge auf die Eisheiligen schiele, bevor ich meine Pflänzchen raussetze. Dann musste sie ein bisschen schmunzeln, weil sie hat mir dann erzählt, dass es ein Kalenderreform gegeben hat, irgendwie im 16. Jahrhundert. Mhm. Und da hat man die Lostage nicht mit verschoben. Das heisst, mhm. die Heiligen, die sind einfach höcklen geblieben. <lacht> das heisst, meine Eisheiligen sind eigentlich am falschen Datum. Ja,
1: das ist so. Das ist die sogenannte Gregorianische Kalenderreform von 1582. Also vorher hat man ja den Julianischen Kalender gehabt, aus der Antike. Und da war um ein paar Minuten pro Tag zu lang. Gewesen. Und darum, jetzt über die Jahrhunderte hat das immer ein bisschen mehr Verschiebung gegenüber vom Jahreslauf der Sonne, und äh, ist immer mehr hinterhergekommen sozusagen. Das ist vor allem schwierig für, äh, für die, die Osterbestimmung und so. Darum hat man 1582 zehn Tage übersprungen und das Kalenderjahr ganz, ganz ein bisschen verlängert, damit das nicht wieder passiert. Also dann hat man aus dem 4. Oktober 1582 den 15. Oktober gemacht. Wir haben einfach und, vorgespult? Unter dem Papst Gregor, darum heißt es Gregorianische Kalenderreform. Dort Damals jetzt recht die Widerstände dagegen, weil man eben genau Angst hatte, die Lostage die verlieren dann völlig ihre Gültigkeit. Und die Bauern wissen nicht, was sie wollen und wie müssen machen müssen. Und darum
0: schmunzelt Sabine Balmer von SRF Meteo heute noch ein bisschen über die Eisheiligen.
2: Ich muss ehrlich gesagt manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich also so Geschichten höre, wo der Gärtner sagt, Nein, ich komme erst nacht die Eisheiligen den Rasen ansehen. Finde ich dann so ein bisschen, «ja».
1: <lacht> ja, stimmt schon. Aber wenn man es genau anschaut, stimmen die gar nicht so schlecht, wenn man die Kalenderreform eben mit einbezieht, respektive wenn man die rückgängig macht. Also heute sind die Eiseiligen 12. bis 15. Mai, oder? Pankratz, Servatz, Bonifatz und die kalte Sophie. Mhm. Äh, die sind heute tatsächlich durchschnittlich in eher mild, wie äh, die Daten von Meteo zeigen. Aber... Vor 1582 der 23. bis 26. Mai die Eisheiligen. Waren. Also eher Ende Mai. Und tatsächlich ist dort überdurchschnittlich oft frostig. Das bestätigt die Meteor Schweiz. Also wenn man das mitdenkt, haben die Eisheiligen sogar tendenzielle Richtigkeit. Schon, aber man muss es eben wissen. Das stimmt schon, ja. Ich habe es zum Beispiel nicht gewusst und das ist leider schade. <lacht> ja, gut. Ich habe noch ein, ein Bauerninterview zu diesen Bauernregeln. Andreas Ineicher vom Bruder Holzhof in Oberbier bei Basel. Er ist seit 35 Jahren Biobauer. macht Fleisch, Milch, Gemüse, Obst, Getreide. Also die ganze Palette. Und vor allem machen sie eigentlich fast alles selber also für ihren Hof.
0: Das klingt sehr prädestiniert, als wäre er jetzt ein absoluter Profi mit diesen Bauernregeln. Das
1: habe ich eben auch gedacht, und darum habe ich auch das mit den Eisheiligen gefragt. Und es äh, ist sehr spannend, was er dazu gesagt hat.
2: Das hat sogar eher der diese Spätfröste. Die machen uns das Leben schwer. Ja. Das Problem ist eigentlich in der Wärme früher, vor den Eisheiligen, weil der alles schon getrieben hat. Und dann kommen Spätfröste.
0: Das heisst, der Klimawandel macht diesen Bauernregeln in einen Strich durch die Rechnung?
1: Kann man so sagen, ja. Aber auch er bestätigt eigentlich die Spätfröste.
0: Ja, also. aber das große Problem ist, dass die Pflänzchen vorher schon das Gefühl ja. haben, «Yeah, Frühling!»
1: Genau.
0: <lacht> Gehen wir jetzt mal zu etwas anderem, einem anderen Indikator, dem Tier. Du hast ja gesagt, Tier werden auch gebraucht als Wetterpropheten. Und ich nehme jetzt hier mein Lieblingstier, das ist nämlich der Frosch. Am liebsten habe ich den Laubfrosch. Und der ist ja sowieso auch bekannt als Wetterfrosch. Was hier den Zusammenhang hat mit den Insekten Das heisst, wenn es trocken wird, dann gehen die Insekten höher, dann muss der Laubfrosch auch raufklettern und darum ist er irgendwie ein Wetterfrosch geworden. Darum das stimmt. Zeigt er die Luftfeuchtigkeit genau. an
1: oder Trockenheit oder Das wissen so. wir jetzt genau. nicht so genau, mhm.
0: aber es gibt ganz viele spannende Bauernregeln zum Frosch. Ich habe ein paar herausgeschrieben. Quakende Frösche im April noch Schnee und Regen
1: folgen will. Gut, ich habe natürlich den äh, Hauser dazu auch konsultiert und er sagt äh, wissenschaftliche Erkenntnis ist bei ihm immer, oder? Also er zitiert dann immer irgendwelche Studien und er sagt, dass das Quaken nicht mit dem Wetter zu tun hat, sondern einfach mit dem Fortpflanzungstrieb, also und so. Mm,
0: gut, das sagst jetzt du. Ich habe gedacht, ich tu jetzt noch etwas persönlich Fragen, was sicher weiß. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit meiner Frosch und ich sage dir jetzt einfach, was er dazu erzählt hat. Schönes Gespräch. Gewesen. Du hast mich auch gehört. Ich Nein. habe geantwortet. Nicht. Hast Weil es bist du. Gewesen? Das zweite.
1: Quack, quack. Das ein
0: bisschen heller. <lacht> du für Fall kannst, uns, kannst du uns
1: noch eine Übersetzung geben?
0: Ähm, schwierig. <lacht> ich kann die Sprache zwar reden, aber ich verstand es nicht. Ich mhm. glaube, er hat einfach gefunden, es hat ihn sehr gefreut, mich kennenzulernen.
1: <lacht> okay, dann habe ich nicht über das Wetter geredet. Aber also, einfach nur noch, das ist eine authentische Aufnahme, die du. Ja. mit dem Frosch zusammen gemacht.
0: Hat. Genau, am Flughafen ja, okay. in Zürich weil ich unbedingt mal live, live Laubfroschli gesehen. Und ich habe dann tatsächlich gefunden, das ist kein Laubfrosch, gell? nicht dass da mhm. irgende ein Irrtum entsteht. Das ist okay. ein Eingewandert, das ist ein Wasserfrosch. Okay.
1: Ja. Auf jeden Fall, zum zurück zu der Wetterprognosen <lacht> es gibt ganz viele Tiere als Indikatoren, zum Beispiel auch die Farbe vom Fähli, von Hasen und Wiesel was sich im Winter heller, im Sommer dunkler, ähm, oder die Wanderung von Wild, Gämsen und Rehen bei Feuchtigkeit und bei, bei Schnee oder Regen, das wird alles interpretiert. Natürlich hat das Verhalten von Tieren häufig mit dem Klima zu tun. Aber manchmal reagieren die Tiere auf die Temperatur. Das heißt, sie zeigen einfach an, was wir eh schon wissen. Aber manchmal reagieren die Tiere auch ganz feinfühlig auf Luftdruckwechsel oder auf Luftfeuchtigkeitswechsel, bevor das Wetter umgeschlagen hat. Und dann hat sie ja tatsächlich eine gewisse Vorhersage, prophetische Werte, weil sie etwas, einen Wechsel schon spüren, wo wir gar noch nie äh, wahrgenommen haben. Welches Tier denn das zum Beispiel? Also bei den Zugvögel kann das zum Teil sein. Vögel ist auch ein grosses Kapitel bei den, bei den Bauernregeln. Es gibt da zwei Prinzipien. Entweder ist der Zugtrieb ausgelöst eben durch klimatische Toleranzwerte, wie man sagt, also wenn die Temperatur einen gewissen Schwellenwert überschreitet oder unterschreitet oder eben die Luftfeuchtigkeit. In dem Sinn zeigen dann Zugvögel den Stand der Witterung an. Dort muss man allerdings sagen, es gibt auch sogenannte Instinktvögel, du merkst, ja relativ viele schöne Begriffe kennen. Instinktvögel, die gehen irgendwie nach einer inneren Uhr und nicht nach der Witterung und die können dann Probleme bekommen, wenn es zum Beispiel zum Klimawandel, wenn es dann plötzlich andere Temperaturen sind, als sie es gewohnt sind, weil sie einfach nicht auf die Temperatur schauen Aber Spannendes Wort, ein Instinktvogel. Instinktvogel.
0: Mir kommt gerade eine bekannte Bauernregel zu der Schwalben in Sinn. Fliegen die Schwalben in den Höhen, kommt ein Wetter, das ist schön. Siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst du Regenwetter kriegen. Kennen wir alle, oder? Der hat etwas. Der hat etwas, das hat auch Sabine Ballmer von SRF Meteo gesagt.
2: Nein, ich glaube, dort sagt man, also wenn es mir richtig ist, ähm, sagt man, dass es mit den Insekten zu tun hat, wo die Schwalben fangen ähm, und fressen. Und da, da sagt man eigentlich, dass sie weh, wenn die Luft feuchter ist, sind die Insekten irgendwie auch zahlreicher jetzt in den tieferen Schichten vorhanden und nicht nur weit oben. Also wenn unten sehr trockene Luft ist, dann fliegen sie weiter oben und wenn unten recht feuchte Luft ist, dann können die Schwalben auch weiter oben und die Insekten fressen.
0: Schön gesagt. Gut, dann gehen wir doch zu den Wolken als Indikator. Gut. Liegt auf der Hand, oder? Ich sage nur Pilatus. Ist sehr bekannt, ja. Hat der Pilatus einen Hut, dann wird das Wetter gut. Hat er einen Kragen, kannst du es noch wagen. Hat er einen Degen, dann fällt bald Regen.
1: Also das mit dem Wagen ist ich, gemeint, wenn du aufwandern willst, dass du dann keine nassen Füße bekommst, oder? Genau, und das mit dem Dägen, das habe ich lange gar nicht begriffen. Ich habe immer gemeint, das sei irgendwie so usen äh, etwas, aber das wäre dann mehr Fäder. Der Degen hängt ja am Bauch vom Berg. Also wenn am, Gürtel, heisst, ja. am Gürtel, ja. Also wenn die Wolken tief liegen. Genau. Und weil die
0: Bauernregel so bekannt ist, habe ich selbstverständlich auch Sabine Balmer dazu befragt.
2: Also das ist die Wolke über dem Pilatus. Es also gibt übrigens die Regeln auch noch mit anderen Bergen. Beim Niesen sagt man es auch. Es äh, kommt sich darauf an, nachdem, wie die Strömung ist. Also man hat dann eigentlich so von der Windrichtung und von der, von der Feuchtigkeit, also von der Feuchtigkeit, von der Luft, hat man dann eben aufs Wetter geschlossen. Also dass, wenn irgendwie nur die Wolke relativ weit oben ist, ist die Chance klein, dass es dann regnet. Aber wenn sie tief unten ist, also so wie die Tage, in dem Sinn, muss man eigentlich damit rechnen, dass es regnet.
1: Also das bestätigt, was ich schon gewiss, gewusst habe, oder gemeint habe, zu wissen, dass diese Regeln eigentlich äh, korrekt ist oder etwas hat und oft zutrifft. Und sie hat es schon gesagt, das gibt es ja für ganz viele Berge, für Pilatus, für eine Sentis, für das für eine Niese, für eine Ganzen in der Ostschweiz.
0: Viel faszinierender finde ich auch die Bauernregeln, die irgendwie so ein bisschen überraschen. Und überrascht hat mich Brigitte. <lacht> sie hat geschrieben, mein Berner Grossvater sagte jeweils, der Muck ist böse. Der A.B. stinkt, das Wetter wird changieren. Also wenn es viel Mucke hat und die böse sind, also, also aktiv.
1: Stechig.
0: Stechig und das WC stinkt, dann
1: wechselt das Wetter. Genau. Die Regeln mit dem, äh, dem WC, wo stinkt, habe ich tatsächlich auch gefunden beim Albert Hauser in dieser Sammlung. Und er sagt in welchem jetzt, Kapitel? Fäkalien? <lacht> Haus und Hof, Regeln für Haus <lacht> und Hof. Und äh, Er sagt, das hat mit den Fühlnis Bakterien zu tun, was ja im WC recht äh, üppig vorhanden sind, Wenn der Luftdruck sinkt, dann werden die aktiver, produzieren mehr Methangas, das heißt, was man dann schmückt, kommt dazu, dass bei höherer Luftfeuchtigkeit weniger von dem Methangas vom Wasser gebunden werden. Kann. Das heißt, es gibt zwei Gründe, warum das die Veränderung vom Wetter, vom Luftdruck und von der Luftfeuchtigkeit mehr stinkendes Methangas äh, freisetzen, respektive für uns schmückbar machen.
0: Das finde ich eben wunderbar. Und das ist natürlich noch damals als die WC noch draußen gestanden sind. Das sind die mit dem
1: Holz, das so ein Herz wie also, haben, kann, genau. Ja. Also wir schmecken durch sinkend Luftdruck, sozusagen. In der scheiße Es gibt auch noch eine schöne ja. von diesen Regeln aus Haus und Hof, die ich gerne noch zitieren will. das ist das Dreckglöckli. Das sagt mir in Ziefen im Baselbiet über die Kirchenglocken von Arpolswil. Arpolswil liegt im Westen. Das heisst, wenn Westwind weit starker Westwind, dann hört man, das Kirchenglöckchen von Arpolswil zu, zu tiefen und Westwindstarke heisst ja häufig, dass es nachher regnen kann. Darum ist das Dreckglöckchen. Das ist wunderschön. Deine Jetzt
0: gehen wir aber mal weg von diesen Wetterregeln. Was haben wir denn sonst noch, das wichtig ist?
1: Ja, also ganz ein ganz grosses Kapitel im Buch und ganz viele Regeln gibt zum Mond. Mhm. Also, die Mondkonstellation, die Mondphase, dass die einen Einfluss auf das Wetter haben und auf den Menschen. Also, zum Beispiel, dass beim Mondwechsel gibt es einen Wetterwechsel, dass das eine Regelmäßigkeit haben soll. Oder äh, wenn es bei Vollmond gewittert, dann regnet es nachher ganz lang. Solche äh, Korrelationen vom Mond und vom Wetter. Aber ein direkter Zusammenhang von Mond und Meteorologie ist, ist widerlegt worden. Also, natürlich hat der Mond unbestrittene grossen Einfluss auf der Erde. Man weiß es ja von den von der Gezeiten, oder, dass die mit dem Mond zu tun haben. Aber das Wetter ist viel zu komplex und zu vielfältig. Also es hat viel zu viele Einflussfaktoren auf das Wetter, als dass der Mond wirklich als einzelnen Einflussfaktor ähm, bestimmt werden. Also man, kann sie nur, man sieht ja sie nur schon daran, dass die Mondphase überall gleich ist in ganz Europa, aber das Wetter ist überall extrem unter Umständen extrem anders. Oder? Noch weiter weg ist übrigens der Einfluss der Sternzeichen, jetzt meteorologisch betrachtet. Also die Astrologie, also Tierkreiszeichen, oder? das sind die sogenannten Zeichenregeln. Die waren in den Bauernkalender, Volkskalender besonders äh, viel vertreten. Gewesen. Also zum Beispiel das Heu, wo man im Zeichen vom Skorpion Skorpion meint, fressen Tiere nicht gern. Mhm. Das ist einfach so, weil hat Angst vor einem Skorpion oder? Also das ist so eine, Völlig
0: klar, weil als Kuh weiss so ich das auch. Analogie ja.
1: oder Schaf soll man im Zeichen vom Widerscheren, das ist auch eine einfache Korrelation. Oder, zwischen weil der... die verwandt sind. Ja, genau. Voilà. Also das ist eine Art Analogie-Zauber oder imitative Magie, also die Ähnlichkeit von Zeichen und Symbol mit dem Tier oder irgendeinem irdischen Vorgang wird einfach zu der Realität. Da habe ich noch einen, dann bin ich fertig mit dem. Ein sehr okay. schönes Zibelenorakel. orakel Man schneidet an der nicht eine Zibbel in zwei Teile, löst Schalen raus. Zwölf. Mm -hmm. Jede Schale ist ein Monat. Und dann träufelt man das Salz rein mm -hmm. und das zieht dann Wasser. Und mm -hmm. je nach der Menge Wasser, wo so eine Schale zieht, ähm, gibt es mehr oder weniger Regen in diesem Monat. Voilà. Und da warten wir jetzt... Fokus.
0: Ja, wir sind sehr nah jetzt bei den Scherzregeln. Ich würde sagen, <lacht> wir wechseln gerade nahtlos zu den Scherzregeln. Weil die sind etwa ähnlich aussagekräftig. Wir haben eine wunderbare Nachricht von Pesche bekommen.
1: Hallo zusammen, das ist der Beste von Berni. Eine pure Regel, die immer stimmt. Ist der Horner hell und klar, so ist auch der Februar. Das ist sehr schön, oder? Weil der Horner ist der Hornung und das ist der Februar. Und das ist häufig bei den Scherzregeln so, oder dass sie etwas erklären, das eh klar ist oder wo so wie sich in den Schwanz bist oder was wo, wo sich selber erklärt. Also, das heisst ja eigentlich, wenn der Februar schön ist, ist der Februar schön. Und das stimmt. Und das stimmt, in jedem Fall. Aber es macht sich natürlich <lacht> lustig über die Art von <lacht>
0: Bauernregeln. Ich habe noch einen, wo ein bisschen mehr Prognosen ist, und zwar aus der Normandie.
2: In der Normandie haben wir eine Sage, es regnet viel und oft. Und die Normanen sagen es so, wenn es nicht regnet, dann bedeutet das, dass es bald regnen wird.
1: Also wenn es nicht regnet, Dann kommt bald
0: schiffen. Wer ist das Die Michelle aus der Normandie. Ist eine Freundin von dir? Nein, sie macht eine Reiseleitung in der Normandie und meine Eltern sind gerade in den Ferien und dann hat sie das erzählt und weil sie so gut zu unserem Thema passt, habe ich sie gebeten, ob sie mir das kann So gut. <lacht> ich habe gefunden ein bisschen international,
1: weißt du? Ja ja, nein, das ist super. Es gibt auch Scherzregeln in der Normandie, haben wir da mitgelernt. Es gibt aber ganz ein ganz berühmtes Vorbild von diesen Scherzbauernregeln. und das müssen wir glaub, ganz kurz drinnen
2: Pure Regler. Mit Musik. Im Januar, im Januar, ist alles tief und stark. Im Februar, im Februar, ist immer noch alles tief und stark. Im März, im März, so mit dem Jahr vorwärts.
1: Und so weiter. Und zwar so ist immer noch grossartig. Emil, also da merkt ganz man, klar. Also, es geht ja. häufig um einen Sprachwitz und um einen Riemen. Und natürlich darum, sich über die Weisheiten lustig zu machen. Also Einer der berühmtesten, der sich darüber lustig macht, ist, Kräter Hahn auf dem Mist, so ändert das Wetter oder es bleibt, wie es ist.» Das ist ein guter Spruch und sagt eigentlich, man kann es einfach nicht genau sagen.
0: Ja, es kann so kommen oder so. Der Andu hat auch noch einen schönen geschickt. «Wenn Gesichter auf den Matten strahlen, sind scheinbar nächstens wieder Wahlen.» Das ist top aktuell.
1: Ne? Jawohl. Die machen sich ja alle ein bisschen lustig darüber, dass eben zwei Sachen in Beziehung gesetzt werden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Oder?
0: Jetzt sind wir ja so ein bisschen in der Scherzecke abgerutscht. Aber es gibt ja auch ganz viele Bauernregeln, die wirklich ernst gemeint sind und viele sind sehr alt. Aber von wo kommen sie denn eigentlich und wie sind die entstanden und wie hat man sie überliefert? Du hast ja eine
1: ganze Bibel. Ja, eben, ich habe die Bibel zu einem grossen Teil gelesen. Der Einführungsteil mit der Geschichten und allem. Und das sind 120 Seiten. Du willst nicht, dass ich das jetzt alles runterbette. Aber ich versuche es kurz, den Kern Du kannst es so in
0: Bauernregeln zusammenfassen.
1: Interessant ist, dass es viele Bauernregeln oder Sorveterregeln gibt, in ganz Europa gleich oder ähnlich. Das hat damit zu tun, dass sie schon auf die Antike zurückgehen, also schon im Latinischen überliefert sind und dann in die verschiedenen Volkssprachen auch übersetzt worden sind. Also eigentlich gibt es schon seit wir schriftliche Überlieferung haben. also seit den ältesten Schriften im Orient und in Ägypten gibt es Beobachtungen zum Wetter und Regelhaftigkeiten, wo man abgeleitet hat. Wetterkunde hat es auch schon bei den Israeliten im Alten Testament. Gegeben. Zum Beispiel eben, gutes Wetter ist der Lohn von Gott für die Treue zu Gott. Also das sind so eine Korrelationsregeln, oder? Auch bei den Griechen war ähm, das Wetter von den Göttern gelenkt. Gewesen. Und dort findet mer schon Regeln, die wir auch heute noch, die wir schon darüber geredet haben. Also, dass ein bestimmter Berg, wenn da im Nebel ist, dass es nachher Regen gibt. Oder wenn die Schwalben tief fliegen, dass es dann Regen gibt. Also, das ist offensichtlich etwas aus der Beobachtung, wo man schon vor 2000-, 3000 Jahren gemacht hat. Ähm, auch die Lost-Tage hat man schon in der Antike kennt, Also, dass bestimmte Tage für das Wetter von später verantwortlich sind. Es gibt eine grosse Sammlung von Wetterregeln im 4. Jahrhundert. Also, noch in der Spätantike, wo schon Tiere und Pflanzen als Wetterprophete, drin sind. Wind und Wolken, die wo deutet werden. Sonne, Mond und Sterne, die interpretiert werden. Und so weiter. Also das ist alles schon sehr, sehr lange da. Jetzt, wie ist das zu uns gekommen? Unsere heutige Tradition basiert vor allem auf drei Wurzeln. Auf den Kalender, auf der Prattung und auf den Hausvätern. Das sind drei Arten von Schriften. Und dort drin hat es häufig zusammengefasst zu Wissen, wo eben aus der, aus der Antike übernommen und übersetzt worden sind, aber zum Teil mit Neuem angereichert und so weiter. Wie muss ich mir denn diese Pratik und die Hausväter vorstellen? Also Kalender sind zuerst einmal äh Einfach so Kerbholzstäbe gesehen die Urform, wo die Monat und Tag drin waren und mit Zeichen, Zündungen markiert und gewisse Sachen, die man wenn soll machen nicht geschrieben, weil man von ausgegangen ist Also es ist wirklich so ein Zeichen.
0: Also hat man so ein Blümchen
1: reingeschnitzt und das heisst jetzt Zeichen? Ich weiß nicht, aber so. Wahrscheinlich. Ich habe gesehen, aber irgendwie so könnte es sein. Genau. Der nächste Schritt war dann die Praktik, gewesen, also die Praktik. Die Bauernpraktik. Das war die Praktik. Das war dann schon ein Kalender, um zu lesen, wo drin gestanden ist, was man machen muss. Aus denen heraus sind auch die Volkskalender, die man heute noch hat, die Bauerkalender. Äh, der freiemter und äh, der die bot und alle die, die dann auch also zu Unterhaltungskalender geworden sind, mit Texten. Aber die haben heute noch wirklich als erstes den Monatskalender mit allen wichtigen Mondphasen drin und äh, so Angaben, die die Bauern könnten brauchen könnten, wenn sie sie dann brauchen Und das dritte sind die Hausväter, das sind so Agrarschriftstellungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, das war so aufklärerisch gsi, was muss der Bauer machen, damit es möglichst gut geht und äh, damit es möglichst ertragreich hat und so. Das waren so gelehrte Schriften. Gewesen. Auch die haben sehr viel so tradi traditionelles, tradiertes Wissen drin. Hätten das Buren überhaupt damals? Lesen können? Ja, also man, man muss davon ausgehen, dass viele schon haben lesen können oder dass einzelne haben lesen können und es dann für andere vorgelesen haben. Also einmal mindestens die Kalender. Bei den Hausvätern geht man davon aus, dass die nicht so richtig die Buren erreicht haben. Aber die Kalender schon. Und warum gibt es denn so viele von diesen Bauernregeln? Weil die Bauernregeln ja so wie eine Art Merksatz worden sie für die Landwirtschaft. Also heute machen die Landwirte ja eine Ausbildung und lehren ganz viele Sachen, warum, was, wie, aus was und folgt. Das hat man damals nicht gemacht. Damals war es die Erfahrung von den Vätern, die man übernommen hat. Oder eben die Regelhaftigkeit der Beobachtungen, die es gab. Und das war halt eine, eine kleine Mischung zwischen Realem und eher... Ähm, abergläubisch. Oder? Und zweitens, die Menge zeigt auch die große Abhängigkeit jetzt bei den Wetterregeln vom Wetter. Oder? Also, dass der Ertrag ja immer vom Wetter abhängt. Und man hat irgendwie keine andere Möglichkeit gehabt, zuverlässiges Wetter voraussagen, das hat man eigentlich heute auch noch nicht. Aber man hat das Gefühl mit diesen Regeln hält man das ein bisschen im Griff.
0: Und wegen der Form, also sind schon die meisten dieser Bauernregeln in Reimform, damit man es sich besser merken kann? Nehme ich an, oder?
1: Ja, ich habe jetzt in dieser Sammlung wirklich auch sehr, sehr viele gefunden, die nicht in Reimform sind. Aber klassischerweise sind sie das. Und das hat ja mit dem Auswendiglehren zu tun oder mit dem sich merken können. Also als Gedächtnis stützen, wie, wie ein Gedicht. Es ist manchmal ein bisschen holperig, der Rhythmus und so. Aber eigentlich ist die Idee, dass es ein Minigedicht ist. So wie Kinderpferdchen, wo man sich dann bis auf den Tod kann merken kann. Ganz genau, oder Volkslieder. Also so eine ja. Art Volkspoesie. Oder? Also ich habe mir einen rausgeschrieben. Stellst Obst statt Zucker auf den Tisch, hast deine 10 bis 80. Voilà. Das ist aber nicht ganz un unwahr. Das <lacht> ist nicht ganz unwahr.
0: Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen nimmt, warum hat es denn so kein Befehl auf Hochdeutsch?
1: Ja, das erklärt sich tatsächlich aus dem, was ich vorhin gesagt habe, aus der Tradierung. Oder? Das ist ja häufig nicht eine mündliche Tradierung, sondern eben eine schriftliche, mhm. aus den Bauernkalendern und Volkskalender heraus, die man dann gelesen hat.
0: Und wie relevant sind denn die Bauernregeln heute noch?
1: Hast du das deinen Bauern gefragt? Ja, ich, habe gefragt also ich habe gefragt, welche Rolle spielen bei euch, in eurem Alltag, die Bauernregeln noch? Eigentlich fast keine mehr. Wir
2: verleihen das auf Wetterbericht von SRF, Meteo oder Meteo Schweiz oder ähnliche.
1: Und mit dem war das Interview beendet. Ja, hätte ich nicht aufhören können, aber sie haben natürlich schon noch ein bisschen nachgefragt, ich wissen wollte wissen, ähm, an was sie sich denn halten beim Sehen, wenn sie nicht an Lostagen oder an Regeln oder so. Ähm, und die Antwort war auch recht nüchtern.
2: Also wir messen Bodentemperatur, Lufttemperatur. Also das merkt man dann auch. Es muss einfach wüchsig sein, oder, wenn, man, wenn man im Frühling Saaten so macht.
1: Sonst Schwachste, Nummer man hat. Bodentemperatur messen, völlig logisch.
2: Müsst ihr
0: vielleicht auch mal das Thermometer kaufen? Mhm. Statt die Eisheiligen, die ich falsch im Kopf habe.
1: <lacht> vielleicht.
0: Was würdest du jetzt als Fazit ziehen nach der Lektüre von der Bibel und all dem, was du überlebt hast jetzt zu denen? Regeln.
1: Also, ich finde sie sehr spannend aus kulturhistorischer Sicht, oder, was da alles zusammenkommt, es ist ja wirklich eine Mischung aus Erfahrung, aus Wissen, aus Beobachten und aber auch Glauben und Aberglauben und alles irgendwie im Bestreben das Unerklärliche erklären können oder auch die Ohnmacht besiegen gegenüber dem, was man nicht selber kann beeinflussen kann. Also, insofern finde ich das sehr spannend. Und dass das eine Tradition ist, die sehr, sehr weit zurückgeht und sich aber irgendwie angesammelt hat zu einem Konglomerat von Sachen, die zum Teil ein Wohrenzgehalt haben und zum Teil überhaupt kein hei und, das und dass die eigentlich alle ein bisschen gleich daherkommen, egal wie wahr oder wie Falsch das sie sind, das nehme ich ein bisschen mit.
0: Ich finde es grundsätzlich immer sehr schön, wenn man die Natur beobachtet und nicht einfach stupid in eine App hineinschaut und einfach alles glaubt, was auf dem Bildschirm erscheint. Und wenn man dann aus dem raus nachher so wunderschöne Reimversen geüßt, dann bin ich natürlich total am Start. <lacht> da bin ich auch bei dir, ja. Aber, zum Beispiel, also weiß, froß ich allein, der ganze Teller, saß auf dem WC ich viel schneller. Das ist Naturbeobachtung. Ja.
1: Auf der, aufgrund von der Form von dem Ding, wo du mir gesagt hast, ist und von der Zeit, die vorgeschritten <lacht> ist, habe ich ein bisschen das Gefühl, das hat schon mit unserem nächsten Erfolg zu tun. «I fros» und was ich Ja «sass» oder «sassi»
0: oder äh, «sitzi» oder, oder, oder «süssi» oder «süssi» Gott es um Konjunktiv? Voila, es geht extrem um den Konjunktiv. Was, was
1: ist denn jetzt richtig? «sitzi» oder Sasi? da gibt es eben immer verschiedene Formen, die richtig sind. «süssi» nicht, hä? Ja, also ich weiß nicht, ob das verstanden wird, aber das schauen wir uns dann eben ganz genau an, welche Formen gehen und welche nicht gehen. ist ja schon etwas verwirrend,
0: der Konjunktiv. Es gibt so verrückt viele Formen, dass du am Schluss gar nicht weisst, ja, welche Stimme denn jetzt. Und je länger du darüber nachdenkst, desto unsicherer wirst du beim Formulieren von so Sätzen. Und
1: das ist eben genau ein super spannendes Phänomen.
0: Und das wollte ich jetzt auch von euch wissen. Bei welchen Konjunktivformen du etwas unsicher bist oder was es für lustige Konjunktivformen gibt, die du brauchst. So Thema Gang, Gienti, Gungti, Göchi, einfach Mundart.
1: Ich gauche jetzt keinen Kaffee.
0: Ja, aber vorher noch schnell eine Mail schreiben an mundart.srf.ch. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende, aber ich würde sagen, zur Verabschiedung gibt es nochmal eine wunderschöne Bauernregel aus deiner Bibel. Du doch zufällig mal einen aufschlagen. Was haben wir da im
1: Angebot? Einfach aufschlagen? Ja. Okay. Du äh, jetzt wirklich nicht vorbereitet. Seite 130. «Cira, Chira, va, sila, valdera». «Nebel, nebel, gang ins Valdera».
0: Finde ich gut. Und somit einen schönen, sonnigen Tag. uns <lacht> zusammen. Das ist der SRF-Podcast Dini Mondart mit Markus Gasser und der Nadia Zollinger. Ton- und Audio-Layout: Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.